0: El Cuerpo Académico, Democracia, Sociedad Civil y Libertades, en coproducción con Radio Universidad de Guanajuato, presentan Libertad es Un espacio para el análisis de temas sociales y políticos de interés general Libertad Libertad es
1: Buenas tardes, estimados eh, radioescuchas. Estamos el día de hoy eh, en un, con un programa muy interesante eh, sobre historia. Vamos a hablar sobre historia, territorio y administración, la formación de los países hispanoamericanos, y vamos a hablar eh, con eh, dos investigadores eh, que están involucrados en este eh, interesantísimo eh, proyecto. Eh, está con nosotros eh, el doctor José Luis Alcauter Guzmán A quien ahorita voy a leer una breve eh, semblanza Y también nos acompaña la doctora Graciela Bernal Ruiz Me permito leer una breve semblanza para que nuestro público eh, Sepa el perfil de nuestros invitados Y sobre este tema que tiene que ver con historia El doctor José Luis Alcauter Guzmán es doctor en Ciencias Humanas Es investigador del Centro de Estudios de geografía humana del Colegio de Michoacán y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación son construcción del espacio geográfico, economía, política y cultura, e ideas e instituciones político-jurídicas. Entre otras publicaciones, es autor del libro Subdelegados y Subdelegaciones, gobierno intermedio y territorio en las intendencias no hispanas. José Luis, un gusto tenerte aquí en Radio Universidad de Guanajuato. Muchas gracias por
2: invitarme, es un gustazo estar con tu tu público.
1: Muchas gracias a ti y además que has hecho el esfuerzo de venir desde Michoacán para hacer diferentes actividades y también estar aquí con nosotros. Y también eh, presento a Graciela Bernal Ruiz, Eh, ella es doctora en Historia por la Universidad Jaime I. Es profesora del Departamento de Historia de la Universidad de Guanajuato y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Desarrolla las líneas de investigación, historia política y social regional siglos XVIII y XIX y el proceso de independencia mexicano. Cuenta con varias publicaciones, entre ellas el libro Sin quedarle que envidiar a la metrópoli de México Las aspiraciones políticas de una provincia novohispana San Luis Potosí, 1786-1821. Eh, Graciela, muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias porque, eh, por organizar también esta mesa del día de hoy.
3: No, al contrario, muchísimas gracias por el espacio y la verdad estamos muy contentos aquí para hablar de un proyecto que venimos desarrollando desde hace un ratito.
1: Sí, y nosotros pues estamos también muy contentos porque ayudamos a, a este proceso... Eh, de divulgación de las tareas que realizamos como investigadoras, como investigadores eh, y que también el público en general eh, se entere, aprecie eh, eh, sobre lo que se está eh, trabajando hay un proyecto Eh, sobre la reorganización político-territorial de de la América Borbónica y su influencia en la formación de los países hispanoamericanos que ahí es donde se escribe todo este tema del que vamos a hablar el día de hoy eh, bueno, antes hago nada más una pausa para darles los teléfonos eh, de cabina y de whatsapp para si gustan hacer un comentario, alguna pregunta a nuestra invitada e invitado el teléfono de cabina es el 473 732 1684 y el teléfono de whatsapp de cabina es 473 1475 68 Por si ahí agregan a su directorio de WhatsApp y pues también ahí pueden mandar mensajitos eh, escritos que ya están muy popularizados y tienen mucho éxito. Uh-huh. ¿Quiénes conforman el grupo eh, de investigación? José Luis Gracila no sé quién quiera hablar de ello.
3: Sí, muchísimas gracias. Este, bueno, reiterar el gusto de estar aquí contigo para hablar de cuestiones de historia. Creo uh-huh. que es muy importante lo que dices. Para nosotros es muy importante también eh, trabajar en la divulgación del conocimiento y socializarlo también con colegas de otras áreas. Entonces, uh-huh. en ese sentido, nuevamente gracias. Efectivamente, se trata de, de un proyecto que estamos desarrollando ahorita eh, tres colegas. Estamos liderando tres colegas. Uno es eh, José Luis, que nos acompaña el día de hoy. Otro es el doctor eh, eh, Rafael Diego Fernández, también del Colegio de Michoacán. Y finalmente, yo como parte de la Universidad de Guanajuato. Entonces, eh, la verdad es que nosotros venimos trabajando desde hace ya varios años, es un grupo muchísimo más amplio de investigación, que eh, por azares del destino, por los propios trabajos de investigación, nos topamos con un tema en el cual coincidíamos, del que sabíamos muy poco que son las subdelegaciones, son jurisdicciones eh, eh, que nos ayudan mucho a entender el gobierno local eh, y regional desde las últimas décadas del siglo XVIII. Entonces empezamos trabajando y a ir conformando, sumando esfuerzos, ¿no? Creemos que es muy importante trabajar en equipo. O sea, creo que consideramos que es la manera más efectiva, o una de las maneras más efectivas, de avanzar en el conocimiento, no formar equipos con colegas, investigadores, con temas en común. Así que eh, empezamos a trabajar desde hace algunos años y se fueron sumando eh, investigadores de diferentes instituciones, eh, tanto nacionales como ...como de otros países y eso nos permite a nosotros tener una perspectiva muchísimo más amplia, conocer la, la realidad eh, novohispana, sí, pero también americana, ¿no?, americana en su conjunto. Entonces se fueron sumando colegas de instituciones como este, eh, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Yucatán, de Zacatecas, de Oaxaca... Este, de San Luis Potosí, de Veracruz ¿no? y, y de otros países como Chile como este, eh, algunos países de Centroamérica algunos eh, un poco menos pero bueno también de de Argentina de otros puntos de de América entonces eso nos fue dando creo que cierta solidez para ir avanzando en en el conocimiento de estos territorios de estas jurisdicciones y que eh, a a lo largo del tiempo pues nos permitió eh, plantear un proyecto muchísimo más amplio que no solamente se quedara en el periodo nuevo hispano, periodo colonial conocido como periodo colonial que es lo que habíamos venido trabajando sino ahora tratar de dar un salto hacia el periodo independiente Entonces, eh, digamos, el el grupo eh, la verdad es que es bastante sólido y, y bueno, trabaja de manera constante, de manera ardua, con encuentros, con congresos que realizamos cada año y también con algunos seminarios sobre fuentes históricas para ir realmente y formando estudiantes, que también es una labor muy importante.
1: Sí, eh, tienes mucha razón en esto eh, y es tema de reflexión porque muchas veces... eh, la gente cree, o, o a veces uno en la misma investigación quiere uno solo este, decir sí, sí puedo con todo y yo lo voy a hacer y eh, no, no se puede. Y además, unos, este proyecto tan ambicioso eh, pues requiere, como bien lo señalas tú, un gran equipo uh-huh. este, que conforme no solamente de una, que se conforme no solamente de una institución, sino de varias instituciones, no Yo creo que ahí se enriquece más. Y son proyectos eh, que tienen un, un punto de arranque, y se va a ir desarrollando, me imagino X tiempo, Eh, José Luis ¿qué nos puedes decir también sobre el equipo? ¿cómo surge el proyecto que se está desarrollando? Sí, bueno el el equipo como ya decía la doctora Graciela es es muy amplio
2: eso nos permite también eh, tener acceso, o sea creo que esa es una de las partes más importantes de hacer trabajo en equipo, tener acceso a no solo a diversidad de opiniones sino por los alcances digámoslo así, de las redes de cada uno, pues también por decirlo de alguna forma, consultar muchos archivos, muchos más archivos de los que podríamos consultar este, de una sola vez. ¿no? Eh, el interés en sí del proyecto tiene que ver exactamente con un asunto que, que podríamos decir que mmm, implica toda América, por lo menos toda la América hispánica, y por eso era importante conjuntar un equipo grande que, ...que nos pudiera que pudiera representar la, pues, la mayor cantidad de sitios de, de América Hispánica o de la América Hispánica. ¿no? ¿Por qué? Porque estas reformas, este, las reformas de intendentes son, digámoslo así... Eh, ...una de las reformas más importantes para el establecimiento de lo que vamos a entender posteriormente... ...como los, los países independientes uh-huh. o para el surgimiento de los países como, tal como los conocemos... ...porque se van a constituir como en el telón de fondo de institucional y territorial porque va a haber dos modificaciones digámoslo así importantes una institucional y otra territorial y es el escenario en el que se van a desarrollar pues, las diferentes este, digamos circunstancias bueno ya sean las guerras las negociaciones este de independencia durante los primeros años del siglo XIX no entonces por eso por eso es muy relevante que pues, este en este equipo pues tengamos esa posibilidad de acceder a estas redes, a consultar más archivos y a poder hacer, digámoslo así, este, una profundización en Sudamérica, que lo afectó igual, uh-huh. de, de maneras diferentes, pero, pero también fue afectado, digamos, por estas reformas en Centroamérica, que sucede lo mismo, y en Nueva España, que por decirlo así, como, como nosotros este, nos dedicamos a trabajar en Nueva España, pues podríamos considerar que es el espacio geográfico en el que nos hemos desarrollado un poco más y y creemos que este proyecto nos va a llevar a a poder profundizar en otras latitudes. Ese es es parte, digamos, de lo que que estamos organizando ahora. Posteriormente, alguna de las actividades que haremos será precisamente en Chile, Mm. con colegas de Chile, para tratar de abundar más en en el impacto de esto en en el cono sur. Y sin, y sin duda alguna esperamos que las conclusiones de este trabajo pues nos lleven, digamos, como, como a poder responder eh, en su conjunto y de manera como continua que, cuál es la forma en la que este, esta reforma de intendentes, que empieza por allá en 1782 con la primera ordenanza de intendentes para, para Buenos Aires y con la, la ordenanza de intendentes para Nueva España de 1786. Eh, ¿Qué tanto influyó realmente y qué tanto dio, digámoslo así, las bases para el establecimiento institucional y territorial
1: de, de estos rubros, no? Eh, bueno, no sé. Sí, sí, muy, muy, muy bien. Eh, el, en la línea del tiempo que ustedes trazan, eh, la, es, es, las reformas borbónicas es, eh, por decirlo de alguna manera, el arranque. Para nuestro público... Eh, Para aclararles un poco esto, porque estamos hablando de siglos, ¿no?, de la historia del país, pero que sirve de mucho para entender nuestro ahora, que creo que también es la la intención, o sea, cómo estas reformas borbónicas fueron repercutiendo también en lo que ahora son la formación de los Estados-Nación en América. Si nos podrías explicar en qué consistían estas reformas borbónicas, Graciela,
3: Sí, eh, es es importante justamente, considerando que eh, la gran mayoría de nuestro público no es historiador, ¿no? Eh, para nosotros como, como historiadores eh, digamos estudiosos de este siglo XVIII, no que es finalmente donde partimos un poco con esta red de investigación que tenemos, de la cual surgió el proyecto para nosotros eh, resultaba claro eh, que eh, las intendencias que ahorita les voy a explicar llegaron a ser la base de, de los actuales estados, en el caso concreto de México no, considerando en el caso concreto de México como eh, que es el caso, el referente que tenemos más claro todos, si nos, eh, nos parecía que eh, esa, eh, esas reformas del XVIII y sobre todo la reforma territorial eran la base de los estados posteriormente se fueron dividiendo algunos de ellos pero a qué nos estamos refiriendo de manera específica Eh, en el siglo XVIII llega una nueva dinastía a la la monarquía española la, la dinastía de los Borbones eh, iniciando el siglo y prácticamente desde el principio trataban de implementar alguna una serie de, de, de modificaciones de reformas en los, en toda la monarquía pero bueno se fueron retrasando por alguna uh, digamos por diversas eventualidades que se presentaron El proceso, evidentemente, de análisis es es muy amplio, no vamos a ahondar ahorita, simplemente llegar al punto de que eh, resultaba muy importante tratar de homologar territorios porque no estaban homologados todos los territorios que conformaban la monarquía española. Entonces, eh, un proyecto que consideraban que podía ser, eh, digamos, clave para tratar de homologar el territorio y su administración era el establecimiento de intendencias, que eran jurisdicciones territoriales y con sus respectivos funcionarios, ¿no? en los cuales empezaron a dividir a los virreinatos. El caso concreto de Nueva España. Nueva España fue dividido en 12 jurisdicciones, en 12 intendencias. Y esas intendencias llegaron a, a, a fungir como los gobiernos intermedios ¿no? entre la, las, la, las regiones ¿no? eh, en las que estaba integrada, el, eh, en este caso Nueva España, y el, y el virrey. Entonces, el Virrey, en lugar de tener una comunicación directa con un montón de jurisdicciones pequeñas, digamos, el territorio se organiza en 12 Y okay. es, eh, para que quede un poquito más claro, una de esas intendencias fue la de Guanajuato, justamente. Mm. Otra fue San Luis Potosí, otra fue Puebla, Veracruz, Yucatán, eh, Sonora y Sinaloa, este Guadalajara, eh, Puebla, ¿no? Entonces... Eh, en el caso momento de Guanajuato, en gran medida esa, esa intendencia coincide con el actual estado de, de, de Guanajuato. ¿no? Entonces, por eso nosotros al estudiar, digamos, esta reforma territorial que, que, que se implementa, nos queda clarísimo. Uno ve el mapa y dice sí, es la base de, de estos, de, digamos, de lo que posteriormente va a ser México, ¿no? Y obviamente este proyecto también se implementó en otros puntos de América. Y esa es la parte que, que queremos también enfatizar. Porque, a ver, estamos como muy acostumbrados a, a estudiar solo México, ¿no? Y parecer hacer que Nueva España, México, pues es un caso paradigmático, ¿no? Y no, obviamente todo ese territorio, el América Hispana, formaba parte de una monarquía y esa monarquía intentó E implementar una serie de de, de reformas para tratar de administrar mejor los territorios. Ese, digamos, fue como el principal objetivo, ¿no? Lograr una una administración, una recaudación más efectiva. Al final de cuentas, por ahí va el asunto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el, el, digamos, lo que articularía todas estas reformas? es eh, dividir, organizar el territorio, ¿no?, para controlarlo mejor a través de estas intendencias, ¿no? Entonces, eh, digamos, eh, nosotros como grupo de investigación nos hemos pasado algunos años tratando de, de, de entender un poco las intendencias, que digamos, eso está como muy claro, eh, bueno, para quienes conocen historia del siglo XVIII queda muy claro que Nueva España eh, está, estuvo dividida en dos intendencias, ¿no? Pero además, cada una de estas intendencias hacia el interior eh, estuvo dividida en jurisdicciones que se llaman subdelegaciones y nosotros como grupo nos hemos dedicado estos últimos años en analizar el funcionamiento de las subdelegaciones porque de ahí eh, dependió en gran medida el éxito ¿no? de, de, la, de las intendencias, de la propia administración de, la, de las intendencias. Entonces, digamos, de ahí partimos, ¿no? Un poco de, de, de ahí partimos.
1: Sí, es bien interesante. Eh, es decir, llega, digamos como tú dices, es una nueva familia, una nueva dinastía a gobernar eh, los, bueno, España y, los, y sus territorios, y seguramente hicieron un diagnóstico de que acá era muy difícil uh-huh. gobernar, este, ustedes lo saben mejor que yo, y que hicieron, pues bueno, esta intermediación, que, ustedes llaman, que se, llama, se le llamó Intendencia, que agrupa, ¿no? uh-huh. Para, era más fácil ponerse de acuerdo con 12 do, intendentes, Sí, que con un, no sé si miriada, pero muchísimos o cientos, no sé cuántos.
3: Más, poco más de 200, poco más de 200 <risa>
1: subdivisiones ¿no? sí. al interno de estas intendencias. Entonces, responde a una organización del gobierno para hacer más efectivo el poder y administrar todas estas tierras. ¿no?
2: Sí,
3: pero una parte, digamos, la territorial es una, la otra es justamente la administración. La
2: administración. A ver, José Luis, por favor. ¿sí? Bueno, hay, hay un asunto que yo creo que, que nos ayuda a entender. Eh, esto que es básicamente el objetivo que, que persigue la corona es obviamente mejorar la recaudación, mejorar las riquezas que extraen y obviamente pues lo que conocemos como el conjunto de reformas borbónicas son una serie de medidas como, bueno las más populares sin duda alguna son por ejemplo la creación del estanco del tabaco, es decir, declararlo como como empresa este digamos eh, estatal o mejor dicho de de la corona y establecer dónde se siembra, quién lo puede sembrar, quién lo puede labrar, quién puede vender cigarros y y todo lo que va a significar una renta, no. Otro obviamente la organización de de las rentas, por ejemplo, de alcabalas, establecer oficinas y todas esas cosas, porque había una, una método de cobranza que era a través del arrendamiento, es decir, una persona pagaba la renta que se esperaba que se podía obtener por adelantado y él se dedicaba a recaudar durante el año si recaudaba menos, pues era en su detrimento, si recaudaba más, independientemente de los abusos que pudieron no cometer, pues era en su beneficio y de ahí provenían un montón de de faltas, pero también muchas pérdidas para la corona, entonces ese fue otro, eh, el establecimiento también, digamos, del sistema de correos o por lo menos ya formalmente dependiente de la corona completamente Eh, las reformas al sistema de minas claro, o sea, el establecimiento de de los tribunales de minas y todas estas cosas Eh, y dentro de todas estas la que digamos va a afectar más territorialmente porque estas van a ser digamos reformas económicas y reformas estructurales muy importantes pero pero que están dirigidas a un grupo o una actividad específica pero la reforma de intendentes sin duda alguna perseguía, como bien decía la autora Graciela, perseguía uno organizar el territorio y organizar administrativamente todas estas áreas para mejorar la recaudación, para sofocar las quejas, había había quejas muy airadas y ya de mucho tiempo de abuso de las autoridades, especialmente por una cosa que se conocía como repartimiento de mercancías forzoso, que era que los jueces territoriales eh, digamos se aliaban con algún productor de de cobijas por decir algo y después hacían un reparto forzoso entre los indios para que se las compraran de manera digamos obligada o incluso a veces los obligaban a ellos algunos a manufacturarlas, a otros a comprarlas y ahí hacían como unas alianzas económicas extrañas entonces era una de las quejas más sentidas esto por supuesto lo que pasaba en la administración de justicia Y por supuesto, también eh, la gran diversidad de jurisdicciones que había y que no, como bien decías antes, o sea, no había un control muy sencillo porque, pues, hablábamos de de centenares de jurisdicciones, de pequeñas jurisdicciones, y era pues muy difícil tener un control tanto de reclamación como de administración de justicia. Y lo que en ese momento, pues, se consideraban asuntos de gobierno la rara ordenanza después los va a nombrar como asuntos de policía, que era donde estaban digamos todo lo que tiene que ver con la administración de caminos, puentes, limpieza, fomento económico, siembras, este, abastos de mercados, pósitos, control de granos, matanza de animales, o sea, todo lo que ahora vemos que es del interés de una ciudad, que uh-huh. es el mercado, el abasto de agua, etcétera, etcétera, pues formaba parte como de este entramado de, de cosas, ¿no? Entonces, la Real Ordenanza de Intendentes, de forma administrativa, además de hacer esta división territorial de agrupar jurisdicciones, establecer un jefe único en estas jurisdicciones, eh, que es el que vigile a los subdelegados para que que haya un control, establecer un sistema, digamos, más moderno para para el sistema para, para recaudar, ...pues establece una serie de controles... y de, ...de nuevos tribunales... y ...de nuevas jurisdicciones... ...alrededor de la Real Hacienda... ...de las causas de policía... ...y de lo que en ese momento vamos a conocer como guerra... ...aunque... ...para los gobernantes locales... ...significaba que nada más era... ...el apoyo económico... ...que tenían que brindar al ejército... ...en caso de que tuviera necesidad del ejército... ...de hacer alguna campaña en su provincia... ...o una cosa así... ¿no? ...entonces... Como ves, hay un hay una, digámoslo así, una diversidad muy amplia de lo que vamos a entender como reformas borbónicas, que van a afectar de muchas formas al, a, al momento en ese momento a todos los territorios, a todos los habitantes, a todo pero en general podríamos decir que el objetivo es optimizar la administración o optimizar el gobierno, mejorar obviamente la recaudación y tratar de eliminar pues descontentos porque ya está, ya habían tenido varias este, varios levantamientos armados constantemente había motines que había que sofocar y ese tipo de cosas entonces creo que también era un intento de pacificar socialmente este tipo de cosas eliminando quejas a lo mejor no, no, no fueron tan efectivos pero digamos que se lo intentan y una más una más porque creo que esta es una, una propuesta muy interesante de de José de Galvez, que es uno de los que vienen a hacer el diagnóstico como visitador, en este caso él en Nueva Nueva España, que era el establecimiento de esto que vamos a conocer como las comandancias de provincias internas, que es un gobierno militarizado en el norte de Nueva España, que lo que buscaba prevenir desde el diagnóstico de Galvez era que hubiera un avance digamos muy agresivo por parte de las 13 colonias en este momento próximamente Estados Unidos uh-huh. y pudieran adueñarse o apropiarse de, del norte de lo que en ese momento era Nueva España es decir, ya visualizaba que, que digamos que institucionalmente el norte no tenía fortaleza ni económica, uh-huh. ni militar ni grandes ciudades, ni cultural no es decir, no había mucha, pobl- no había mucha población y todas estas cosas entonces, en ese grupo y seguramente otras que se nos pasan ahora, pues está lo que podríamos decir reformas burbónicas y nosotros nos hemos enfocado en estas administrativas que tienen más que ver con, la, con el establecimiento de las intendencias porque creemos que ahí se conjuntan, digámoslo así, pues las que tienen que ver con los estancos de los ramos Y la organización territorial y la organización de de los personajes, de de la
1: nueva burocracia que va a surgir. Sí, fíjate que es bien interesante detenerse eh, en este tema eh, histórico, porque luego a veces hay esta idea de que no tiene una utilidad eh, práctica, pero es errónea totalmente la idea, eh, y nos ayuda a comprender muchísimo el origen de nuestros estados, ¿no?, el origen de muchos problemas, de muchas situaciones, yo sé que tocaste muy de paso y es otro tema, ¿no? Esta eh, el, el que habían detectado y esta ambición sí, de las 13 claro. colonias, que a la postres resultó que sí, pasó entonces, y a la fecha nos cuesta mucho trabajo los mexicanos entender por qué perdimos la mitad del territorio. Bueno, como el origen. Que
0: duele, ¿no? Sí duele. Que? Que todavía duele. Sí, este, todavía.
1: Pero ahí están los orígenes. O sea, sí. Poco poblados, la administración no llegaba. Hasta allá.
3: Y dos cositas uh-huh. da, también, nada más eh, que, que mencionó mi, mi colega, ¿no? Obviamente, eh, el establecimiento de estas jurisdicciones o la división de, de, del territorio entonces, no surgió de la nada, ¿no? Hubo diagnósticos, ¿no? Justamente, el y, y vamos, hubo eh, la figura que se llama Visita, enviaron a un visitador que era José de Galvez, que vino justamente a, a, este, a, a ver si era pertinente crear estas jurisdicciones y hace una visita, un recorrido y, y hace ese planteamiento. Eso, o sea, y no solamente. Hay algunos otros por ahí este diagnósticos que se hacen. Y la segunda, que todo esto eh, es, está apoyado en un ordenamiento jurídico. ¿no? Uh-huh. Entonces, lo mencionó también mi colega, se, la, digamos, el, el gran ordenamiento jurídico o, o el corpus eh, jurídico para echar a andar todo esto es la Real Ordenanza de Intendentes. Uh-huh. Es un documento donde vienen es, eh, 300 y algo de artículos, donde viene justamente especificado de manera muy clara cuáles son las atribuciones y obligaciones del intendente y de las diferentes eh, autoridades que van a estar al frente de estas jurisdicciones.
1: ¿no? Muy bien, este, pues el tiempo se nos está yendo muy rápido, llegamos a la mitad del programa, tenemos que hacer eh, una pequeña pausa eh, y regresamos para seguir hablando de historia.
0: Acompáñenos a hacer una pausa y regresamos para seguir escuchando. Libertad es, Libertad es. ya estamos de vuelta. En libertad es. Libertad es. Gracias por continuar sintonizándonos.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros en este subprograma Libertades, un programa, un proyecto del Cuerpo Académico Democracia, Sociedad Civil y Libertades. Eh, antes de continuar con nuestro tema eh, sobre historia, eh, simplemente. Eh, anunciar divulgar eh, una convocatoria de nuestro cuerpo académico, Democracia, Sociedad Civil y Libertades, y que también se une a esta convocatoria a los cuerpos académicos de la Universidad de Guadalajara, Cuerpo, Movilidad e Instituciones, Actores, Cambios Sociales e Instituciones, de un seminario eh, de Migraciones y Ciudadanías, eh, que se lleva el título de Ciudadanías Móviles y Políticas Migratorias en la Permacrisis, Eh, sería su tercera edición. Eh, Se llevaría a cabo el 27 27 y 28 de junio de este 2023 y ahorita eh, estamos en la parte de recibir propuestas de ponencias y las cuales se estarán recibiendo hasta este 3 eh, de mayo, la próxima semana. Así que si nuestros colegas eh, ...investigadores eh, que estén trabajando este tipo de temas que tengan que ver con las diferentes eh, problemáticas eh, sobre la migración... ...pueden eh, mandar sus propuestas. Tenemos un eje eh, 1 sobre migraciones forzadas, mecanismos de exclusión e inclusión en la permacrisis. El eje 2 habla sobre crítica al ideal de la ciudadanía y participación política de las migraciones... Un eje 3, sobre cuestionamientos al Estado, sus políticas migratorias y acciones desde la sociedad civil en la permacrisis. El eje 4, ciudadanía de la diversidad sexual y de género en el contexto de migración y permacrisis. Vamos a estar dejando eh, en nuestras redes sociales en la convocatoria eh, íntegra y también allí el formulario que tienen que llenar para eh, que manden su eh, propuesta. Les recuerdo que este eh, 3 de mayo... Eh, cierra eh, el periodo para mandar sus eh, propuestas. Bueno, en fin, tenía que ser este breve eh, este anuncio este, pues, para seguir apoyando estas actividades académicas eh, nuestras, que así, este, para hablar con nuestros invitados del día de hoy, es pues, como se hace eh, investigación, ¿no? presentando proyectos en ponencia, recibiendo observaciones eh, y sugerencias ¿no? uh-huh. eh, les recuerdo el teléfono de cabina para que se comuniquen eh, con nosotros el 473 732 1684 teléfono en cabina y nuestro whatsapp de cabina 473 14 75 56 8 para que también se comuniquen con nosotros eh, Víctor Rivas nos apoya ahí con el whatsapp y el teléfono en cabina y también le agradecemos eh, el apoyo eh, técnico que estamos recibiendo de su eh, parte regresamos hablando de este tema de cómo se formaron los actuales eh, estados-nación en América Latina y cómo vienen desde las reformas borbónicas eh, la ordenanza real de las intendencias y ahora podríamos empezar a hablar de este periodo de la guerra de independencia y los cambios eh, que conllevaron en, en términos del territorio y, 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 del, y, y administrativos del país. No sé si sí, José Luis, Graciela.
0: José Luis, adelante, sí. por
1: favor. Bueno,
2: eh, en, el, en el origen de, o los primeros días que discutíamos con el doctor Rafael Diego y con, con la doctora Graciela Bernal sobre, sobre los alcances que debía de tener este proyecto, sin duda alguna una cosa que sí estaba siempre bien fija era pues hacer un análisis precisamente de vamos, cómo estaba el escenario en el momento en que se daba la guerra de independencia y cómo hay un continuum porque creo que esta es una de las propuestas este, interesantes de este proyecto que es ver estas reformas borbónicas no como un corte con la independencia como tradicionalmente se ha llegado a ver en algunos casos como que la independencia cortó todo y ahí partimos de cero sino que ver pues, las reformas borbónicas ...como el escenario en el que ocurre la guerra... ...y da lugar al surgimiento de los estados nacionales. ¿no? Eh, esto nos ha permitido ver... ...esto nos ha permitido ver que las que la reformas de intendentes... ...contrario a lo que historiográficamente se ha, se ha, se ha divulgado mucho... ...que, que constituyen nada más un eje, digámoslo así... ...como de molestia para la población... ...que incluso eso fue lo que empujó... Este, al descontento de las masas, etcétera, etcétera, que por el contrario es un asunto mucho más complejo. ¿Por qué? Porque como ya se han dividido los territorios, se han establecido jueces territoriales que van a ser estos subdelegados, como se han establecido las intendencias, tenemos que que las propias intendencias se habían convertido ya, digámoslo así, como en nuevos centros políticos, es decir, la intendencia de Guanajuato, la intendencia de Valladolid, la intendencia de México y todas ellas habían dado vida a una a un nuevo eje político o a una, un nuevo centro político que ahora sí aglutinaba a la población alrededor de la atención que tenían que centrar en esas capitales ¿por qué? porque ahora sí ya tenían que acudir a su capital a, por la recaudación, por la impartición de justicia, por, por otras cosas eh, y entonces esto yo creo que permitió que se atomizara, por decirlo de alguna manera, la independencia de una manera bien diferente a como hubiera sido si hubiéramos tenido 200 jurisdicciones uh-huh. diferentes, 200 alcaldías mayores este, uh-huh. y todo ese tipo de cosas. ¿no? Porque lo que se trató con la guerra de independencia o lo que nosotros podemos apreciar que sucede con la guerra de independencia es que tanto los realistas como los insurgentes trataron de superponer sus gobiernos, tanto el realista como el insurgente, al escenario de las intendencias, es decir, nombrar intendentes insurgentes o nombrar intendentes con facultades ahora ya militares, que era una cosa que se había estado tratando de, de evitar eh, para no militarizar eh, el, el territorio, y nombrar, por supuesto, también por, por propuesta de Calleja, eh, subdelegados militares con facultades para, para comandar ejércitos y defensa y todo ese tipo de cosas, y, y lo mismo va a ocurrir en el sur principalmente, y no es el único, pero pero es donde es mucho más notorio, con el ejército de de José María Morelos y Pavón Que a partir de esto empiezan a nombrar subdelegados insurgentes, pequeños gobernantes, que que se espera que mantengan el orden con las facultades que les dan la real ordenanza de intendentes, por decirlo así, que ya han venido aplicando en los dos casos, pero que además puedan comandar las armas, ¿no? Entonces, sin duda alguna eh, Creo que esto es importante Porque no es como que la guerra de independencia O la propia independencia Hace un corte, digámoslo así Con un escenario social y político Y económico Sino que más bien, podríamos decirlo así Se sube sobre él Y trata de aprovechar esa institucionalidad Para lograr el concierto político Y el reconocimiento Que de alguna manera requiere la guerra no Porque como sabemos Las guerras se ganan pues también con el convencimiento, además de con las armas, con el convencimiento político y con el convencimiento de las partes de que están tomando, digámoslo así, un partido determinado, ¿no? Y por supuesto con recursos económicos, con personas a cargo y todo. Y entonces Morelos eh, no solo trata de establecer, digamos, una provincia nueva en el sur de la Intendencia de México, sino que también se busca nombrar un intendente insurgente en Guanajuato, por supuesto, en Valladolid, claro, en Oaxaca, y nombrar una serie de subdelegados y superponerse sobre el gobierno realista. Eh, El estilo que más o menos conocemos o que nos denuncia, por lo menos la documentación, es que en la avanzada del gobierno insurgente, incluso desde Hidalgo, se les pedía a las autoridades pues que se adhirieran al, al movimiento armado uh-huh. y en caso de que no se adhirieran pues los aprisionaban y bueno sabemos también que se cometieron atrocidades y esas cosas pero digamos que en este caso a lo que a nosotros nos, nos interesa es pues ver cómo se trata de traslapar uh-huh. digamos el gobierno insurgente sobre el modelo de las intendencias y de las subdelegaciones y aprovechar por decirlo así las redes institucionales y geográficas que ya se han creado a partir de, de estas reformas Esto para el caso, obviamente, este, mexicano ¿no? uh-huh. Que es, digamos, este que es donde lo tenemos un poco más explorado
1: Excelente Tenemos entonces que estas um, intendencias eh, Que las reformas borbónicas se esforzaron en construir Luego también serían eh, no borradas por los insurgentes Sino más bien, por decirlo de una manera, eh, utilizadas claro. Para también eh, ir imponiendo, ir trabajando eh, con los gobiernos que se iban instaurando. ¿no? Es decir, no si es un borrón y cuenta nueva, sino de alguna manera también las eh, intendencias hablaban pues, de esa organización y hasta de esas subculturas. Quiero pensar que ya se estaban formando allí, ¿no? sobre las diferentes regiones. Eh, del país y que era difícil ir a a contracorriente de lo que ya se había formado, ¿no? Graciela.
3: Sí, y no solamente por la insurgencia, sino por la propia contrainsurgencia, ¿no? O sea, la contrainsurgencia es decir, todas las medidas implementadas por el gobierno virreinal también se organizó a través de las intendencias o las provincias, ¿no? Ahora, este... Cre- creemos que eh, eh, quizá uno de los elementos que ha, ha llevado a, a dejar de lado no todo esto que, ca- que acaba de explicar mi colega el doctor Alcauter tiene que ver por lo que sucedió en, ca- en, la, en la península no es decir eh, Creo que eh, eh, es, un, es, es más o menos común conocer o saber la Constitución de Cádiz, ¿no? Este, uh-huh. Y pareciera ser que el ordenamiento que viene a implementar la Constitución de Cádiz de 1812, pues es este, en gran medida eh, lo que se heredó, ¿no? A, al México independiente, lo cual es cierto, pero también se, se implementó en un andamiaje que ya existía previamente, ¿no? Entonces, eh, vamos, creo que ese es uno de los elementos que nos ha, ha, ha opacado un poquito toda esta parte de de las herencias borbónicas, ¿no? La Constitución de Cádiz eh, se elabora eh, eh, en la ciudad del mismo nombre y en ella participaron en la elaboración de Cádiz y en realidad en todo el, el, digamos la, 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 el ordenamiento que se da a partir de entonces con la participación de americanos, ¿no? Claro. Entonces, este, digamos, creo que eso se le ha dado mucha importancia, sobre todo a, a, a partir del bicentenario ¿no? de, mm. de la creación de la Constitución de Cádiz hubo un boom de trabajos, ¿no? Que los ayuntamientos constitucionales, que las diputaciones provinciales, ¿no? Que son otra institución provincial que, que descansa en las intendencias al final de cuentas, ¿No? Pero eh, digamos lo, lo que queda como más más próximo cuando se da la, el, el proceso de, de independencia son estas instituciones gaditanas, ¿No? Este tanto ayuntamientos constitucionales como diputaciones provinciales y pareciera ser que eso borra lo anterior, ¿No? Entonces lo que están cambiando o, o están dando es una nueva nomenclatura obviamente hay un hay una administración también muy 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 particular, ¿No? Las diputaciones provinciales, pero este lo que nosotros tratamos de hacer en este proyecto es eh, ir como desmenuzando todo esto y decir sí, efectivamente, es importante Cádiz, es importante las instituciones que hereda, pero es, no se olviden que están sobre las que sí. ya se habían implementado con el reformismo borbónico, ¿no? Sí,
1: y, y esto es, digamos, para hacer eh, este énfasis de estas influencias, ¿no? Para el caso sí, mexicano sí, sí. y también de lo que ustedes irán descubriendo, o bueno, otros colegas de ustedes que nos hablaban de Centroamérica, uh-huh. Chile, eh, y, ar- y Argentina, no que probablemente fueron procesos parecidos. Bueno, no me atrevo a afirmar nada, pero ya en sus eh, hallazgos que nos vayan mostrando, nos dirán. Adelante, sí,
2: José Luis. si sí, tenemos la confianza, digo, probablemente hablando con los colegas que, que sí es un proceso unificador, aunque no tiene exactamente los mismos resultados. Por ejemplo, sabemos que en Nueva España el establecimiento este, de la Real Ordenanza de Intendentes o la aplicación de la Real Ordenanza de Intendentes nos va a dar como resultado una cohesión territorial. Y como resultado, obviamente, pues, que vamos a identificar plenamente que la intendencia de Valladolid fue el estado de Michoacán, que la intendencia de Guanajuato va a ser el estado de Guanajuato, que la intendencia de Veracruz va a ser este, la, el estado de Veracruz, y así sucesivamente con algunos, digamos, este ajustes, ¿no? Y que a lo mejor eso no ocurre plenamente en Sudamérica, pero que sin duda alguna tiene, tiene digamos, un reflejo similar o, o reflejos más o menos similares porque se aplica en la misma política? Es decir, esta es una política general para toda América... ...que trata de implementar la misma política económica... ...las mismas políticas de justicia... ...e incluso hemos encontrado muchos casos en los que, por ejemplo... Eh, ...en las discusiones sobre las facultades de los, de los cabildos... ...frente a, digamos, las discusiones de las facultades que deben de tener los subdelegados... ...se, se aplican criterios que, que surgen en Sudamérica... Este, criterios que surgen en Nueva España y se homologa un criterio y se lanza un criterio general para todos para decir quién debe de presidir los ayuntamientos, Bien. por ejemplo ¿no? eh, entonces, si hay una conexión es una conexión, digamos este muy cercana, diríamos diríamos este nosotros
3: y porque hay comunicación además, pues claro, pues, ¿no? sí, sí. Entre, todos, además entre todos hay todos ¿no? una comunicación sí,
2: sí. entonces Creemos que que sí es homologador, creemos que por eso es importante darle como esta continuidad a esa historia y sobre todo yo creo que esta es una de las cosas que queríamos combatir más, o sea, hacer un énfasis en que hay una continuidad,
1: Ajá.
2: en que la historia no la podemos cortar a rebanadas, claro. dijéramos, ¿no? ...sino que hay una continuidad, ¿por qué? Porque además nos vamos a encontrar con el aspecto humano, ¿no? Ajá. La mayoría de los que fueron intendentes o que tuvieron cargos en estos, en estos años, cargos importantes... ...los vamos a ver tres años o cuatro años después este, teniendo cargos en, en los gobiernos independientes, ¿no? Y por supuesto son gente que se formó en la tradición previa... ...y van a seguir aplicando la justicia y administrando este, según lo que ellos han aprendido antes... Y yo creo que donde podemos ver una continuidad más más este, más rotunda es, sin duda alguna, como decía la doctora Graciela, sí hay un cambio con los ayuntamientos, pero donde, donde podemos ver una continuidad más rotunda es que la división territorial, que antes vamos a llamar subdelegación, se va a convertir posteriormente en prefecturas o subprefecturas, es decir, una unidad territorial administrada por un sujeto que no es el gobernante local. Y que al igual que pasaba con los subdelegados, es nombrada por el que en este momento era el intendente y ahora por el gobernador, y que sigue más o menos una directriz, digamos, uh-huh. c- centralizadora, ¿no? Claro. Y que obliga al gobierno local, en este caso ya a los cabildos, a los, a los ayuntamientos ya, eh, a estar sujetos a la autoridad de esa autoridad de intermedia, ¿no? Uh-huh. Que, que parece po- poca cosa, pero ese es uno de los reclamos de la revolución, y ese ha sido uno de los reclamos que hasta la fecha subsiste cuando se han nombrado subdelegados regionales este para tratar como de coordinar, dicen ahora, coordinar el trabajo entre ayuntamientos, hacer ese tipo de cosas, pero que violan uno de los principios de que se ganan sí, claro. con la Revolución Mexicana, no que es que el municipio sea libre y que no haya autoridades intermedias entre los gobernadores y los ayuntamientos, ¿no? Así es. Ese es exactamente el, el combate, ¿no?
1: Sí, eh, problemas eh, actuales, ¿no?, y revisados a partir de la historia Graciela.
3: Claro, sí, la verdad es que este, eh, ese es uno de nuestro, de nuestras metas, ¿no?, de nuestros anhelos, tratar de, de conectar y a partir de todos estos elementos eh, de, de la administración de los territorios, tratar de, de explicar ¿no? un poco el surgimiento... De, de los actuales estados, de los actuales países ¿no? eh, creo que además de Nueva España ¿no? Del, de donde tenemos muchísimo más claro también con la, la gran influencia de las intendencias es Centroamérica ¿no? porque Centroamérica eh, se divide eh, también evidentemente en intendencias y esas intendencias de Centroamérica son lo que actualmente son los países sí, sí, sí. Guatemala, uh-huh. El Salvador, Honduras, Costa Rica ¿no? uh-huh. eran intendencias y, y, y si bien se independizaron, bueno, primero con México, no Guatemala, claro. después ya se separan de México, pero se mantienen unidos como las Provincias Unidas de Centroamérica, y cuando se separan al final eran esas intendencias. ¿no? O sea, creo que eso es, es un ejemplo como bien claro de la gran importancia de estudiar la conformación de las intendencias.
1: De las intendencias. Eh, nos, eh, estamos en la recta final eh, uh-huh. del, del programa, todavía tenemos por ahí ocho minutitos. Eh, ¿Cuáles eh, productos, resultados de la investigación eh, de este proyecto tan interesante, tan ambicioso, han ido ustedes obteniendo o cuáles productos están eh, proyectando?
3: Sí, tenemos planteados eh, productos, eh, digamos, con diferentes salidas, ¿no? Los productos, uh-huh. digamos, académicos, ¿no? Que, uh-huh. que son, es un, evidentemente, es un libro de investigación, ¿no? Uh-huh. Cada uno de los integrantes, bueno, los que coordinamos el proyecto somos nosotros tres, bueno, el, el doctor Alcáuter, el doctor Rafa Diego y, y yo. Y entonces, eh, eh, los, los otros integrantes están tratando de avanzar junto con nosotros, de alguna manera los convencimos, ¿no?, de transitar. Y eh, vamos, lo, los, las temáticas que nosotros habíamos estado analizando para el, el periodo previo a las intendencias, les pedimos hacer el esfuerzo para analizar lo que pasa después no uh-huh. entonces hay, hay trabajos ¿no? sobre por ejemplo la, la, eh, la diputación minera qué pasa con todo uh-huh. esto no con la diputación minera con los ayuntamientos ¿no? este, con jefes de eh, con los delegados después los jefes políticos en mi caso yo estoy analizando una institución que eh, digamos tiene un, una, una consolidación interesante a finales del siglo XVIII que es la junta de, de sanidad no uh-huh. la junta este, de sanidad y que se continúa y la base de esto es lo que posteriormente van a hacer estas juntas eh, después de la independencia entonces es tránsita entonces está integrado este libro de investigación por eh, de momento alrededor de 14 trabajos que eh, buscan eh, diferentes temáticas ver ese ese trance. Otra de las cosas que nos ha interesado mucho también es poner a disposición de otros colegas fuentes, fuentes fundamentales para poder analizar todo esto. Entonces, de momento ya tenemos tres eh, libros, Eh, uno ya publicado y dos eh, en prensa. Bueno, en dictamen, esperemos que lo hacen. Y que eh, cada uno de los colegas eh, contribuyó con una fuente que considera importante, bandos de gobierno, ¿no? eh, uh-huh. reglamentos de, de bosques y qué sé yo. Entonces, hace la transcripción de la document- del documento y hace un estudio introductorio y tratamos de ver, digamos, la, co- eh, digamos toda la potencialidad que tiene. no. Y, y bueno, algunos artículos, pero también tenemos eh, formación de recursos humanos, ah, sí, ¿no? eh, postdoctorantes y también eh, eh, estudiantes de licenciatura, los, los de aquí de, de Guanajuato Denunciada fueron de Guanajuato. beneficiados con, con esto, y trabajos de divulgación. ¿no?
2: claro Sí, sí también planteamos eso? este este tema importante, este siempre importante y, y que a veces pasamos por alto, que es pues tener algunos libros de divulgación, un par de libros de divulgación, y, y hacer algunos productos que nos permitan también acercarnos a personas no especializadas en la historia uh-huh. o que no están familiarizadas con... Con este tipo de, de conocimiento, con el lenguaje, etcétera, para, tra- para obviamente acercar el conocimiento, acercar esta historia que nosotros llamamos como esa historia continua y pues, m- combatir un poco esta idea de que, de que tenemos que hacer cortes así tan tajantes, ¿no? Uh-huh. Porque creo que esa es, ese es sin duda alguna una de las, de las cosas que hemos, que hemos discutido, ¿no? Y bueno, reiterando un poco lo que, lo que decía la doctora Graciela, eh, el, estos libros de fuentes pues también nos han permitido, o sea, no solo revisar más repositorios, obviamente con la participación de todos los colegas, sino darnos cuenta que, que hay un, muchas más fuentes de las que nos imaginábamos, uh-huh. que yo creo que incluso ya las habíamos visto en algunos, o, uh-huh. o habían sido incluso revisadas por otros colegas en otras, para otras temáticas, pero que a la luz, digamos, como de estas nuevas problemáticas, pues nos brindan, pues, información nueva, ¿no? Porque uh-huh. eso también es lo importante de la, de la investigación, ¿no? que cada vez que se le hacen una pregunta diferente a alguna fuente uh-huh. pues se obtienen respuestas también diferentes y, y ese es yo creo que es el potencial de poder estar en diálogo constante con, en, dentro de una comunidad y por supuesto de intercambiar fuentes y de intercambiar este pareceres sobre, sobre este tipo de cosas ¿no? eh, además pues hemos organizado varios congresos este, ah, muy bien. Este, públicos claramente y todavía tenemos planeado organizar un, un par de un par de reuniones, ahora ya una la organizaremos en, en Chile si todo marcha si todo marcha como esperamos para, para ampliar el diálogo con expertos eh, ya más en, en, en la primera mitad del siglo XIX porque nos interesa obviamente pues discutir, creo que la pregunta que yo diría que, que, que guía el, el libro de investigación es eh, contestar cada quien en su área de especialidad, cómo afectaron las ordenanzas de intendentes a, a este rubro, ¿no? por ejemplo, a la minería, al establecimiento de los gobiernos locales, a la impartición de justicia, al surgimiento de los congresos locales, o ese tipo de cosas. ¿no? Un poco para que los investigadores pues, reflexionen qué relación tienen las, este, las reformas borbónicas uh-huh. con los estados nacionales realmente. no claro Porque creo que, creo que esa es la pregunta que tenemos que responder eh, o ese es, digamos, la meta que nos hemos puesto, ¿no?
1: Sí, me parece muy muy amplio, muy generoso también eh, el, el proyecto, ¿no? Este, de, también contribuye a la formación de recursos humanos, crear nuevas eh, fuentes de para seguir realizando investigación, ¿no? Que nosotros que nos dedicamos a la, a la investigación siempre lo primero es saber pues, cuál es tu base de datos cuál es tu archivo es. este cómo le vas a hacer y aquí pues se está facilitando que después otros investigadores este, puedan continuar
2: claro sí ese es el
3: objetivo no ampliar el
2: hay. diálogo sí. hay, hay un producto más que digo lo paso por alto no por no porque no es importante sino porque me da miedo <risa> digo porque es un producto muy diferente este creo que va a ser muy importante estamos preparando también un, este una cartografía histórica Uh-huh. Eh, que, vamos, que vamos a tratar de poner la disposición del público en general en línea a ah, través de la página de la red que se llama REVSAT. porque bueno, eh, esto no lo comentamos antes pero casi todos los colegas se han interesado en este tema porque todos forman parte también o se han agregado a esta red de estudios del régimen de subdelegaciones de la América Borbónica que es una red que ya tiene pues más de una década conformada y que de alguna manera es lo que nos ha permitido ...impulsar, digamos, este trabajo, este trabajo en equipo. Entonces, en la página de la red, que es RERSA.org... Ah, muy bien. Este, puede, ...se pueden consultar, pues, las actividades... Excelente. ...y, y posteriormente, pues, es, tenemos la esperanza de montar ahí... ...esta cartografía histórica, para que pueda ser consultada. ¿Qué esperamos con esta cartografía histórica? Pues, hacer, obviamente, un antes un durante las reformas urbónicas y un después para ver esa influencia
1: ¿no? Sí, ya estamos escasos segundo terminar el programa eh, Doctora Graciela Bernal, muchísimas, muchísimas gracias.
3: Gracias a, a ti por el espacio
1: eh, doctor José Luis Bien. Alcáuter Igualmente encantado, muchas gracias por este, Por este, estos
2: minutos. Este, Agradezco al público la atención.
1: No, y yo tam, estoy muy agradecido y esperamos darle luego continuidad a los productos que, y hallazgos que vayan ustedes obteniendo. Este, Vamos a compartir la liga de, de la red también para los que se quedaron con un poquito de curiosidad. Claro que sí. Claro que ok, sí. pues muchas gracias, estimados, estimadas radioescuchas Escuchas. Nos despedimos y nos vemos, escuchamos la siguiente semana. Hasta luego.
0: Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos en la siguiente emisión de Libertad es. Libertad es. Un espacio para el análisis de temas sociales y políticos de interés general. Realización y conducción. Jesús Aguilar López. Libertad es. Es una coproducción de Radio Universidad de Guanajuato y el cuerpo académico Democracia, Sociedad Civil y Libertades. Libertad es.